0: Haber hafta sonundan herkese merhaba. Bültenimize Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla başlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 47 ildeki 223 yangından 216'sının kontrol altına alındığını söyleyen Pakdemirli, 2 ilde 6 noktada yangınların devam ettiğini belirtti. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter... 850 ara söz ve su tankeri, 150 iş makinesi 5250 orman personeliyle müdahale edildiğini söyleyen Paksemeli Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'de yangınların devam ettiği bilgisini verdi. Muğla Marmaris'e bağlı Bayır ve Osmaniye mahalleleri bölgede orman yangınından en fazla evin zarar gördüğü mahalleler. Evlerini kaybeden köylüler hem gelecekleri konusunda endişeliler hem de müdahalede geç kalındığını düşünüyorlar.
1: Bir hocanın düşmanı kimdir? İmamın düşmanı kimdir? Müftünün düşmanı kimdir? Diyanetçiler Başkanı'na zırhlı araç alırken buraya bir tane helikopter niye almıyor benim devletim? Ama bu aşamadan sonra biz e, bellediğimiz işi devam edemeyeceğiz. Geleceğimiz bitti bizim. Geldiğim zaman ne yazık ki 6 saat köyüme giremedim. Can güvenliği denildi bana. 6 saat köyüme giremedim. Var var bekledim. Ondan sonra köyüme geldim. Geldiğim zaman evim yanmış, bitmişti zaten. Hiçbir hiçbir müdahale olmadı, önceden olmamış. Ben geldikten sonra da burada hiçbir müdahale görmedim. Ben bu toprakları terk etmem. Bir çadırda da olsa bu topraklarda durarım ben. Çünkü benim her şeyim burada yani ben askerlik yaparken evimin önündeki taşı düşer insanım. İşte oraya basıp geçerdim bunun gibi. Amerika'ya pandemide maske yardımı yapmıştık. Büyük devletiz. Tamam seviniyorum büyük devletiz diyorum ama o büyük devletin beni burada koruyamadı. Bu sefer de inancım sarsılıyor. Demek ki biz büyük devlet değiliz diyor. Arıcılık yapıyorum köyün tümü gibi. Bizim köyümüzün nüfusunun %98'i. Tek geçim kaynağı arıcılıktır. Çünkü bizde tarım alanı yok, su yok. Tek geçim kaynağımız arıcılıktır. Arıcılık yapıyorduk. Ama o şansımız da kalmadı çünkü Marmaris Çambalı ormanlarının %60'ı yandı. Bizim Mahallemiz artık. mahalle ol Osmaniye köyüydü. mahalle oldu. Yüzde yüzü yani.
0: Antalya-Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan büyük orman yangınını tehdit ettiği yerlerden biri de Ormana köyü. Yılka ev sahipliği yapan Eynif Ovası'nı korumak için canla başla mücadele eden orman alılar dağlarda nöbet tutuyor, ormanda 24 saat devreye geziyor. Medyaskoptan Selçuk'a da alevlere karşı savaşta orman alılarıyla birlikte bir gece geçirdi. Bu kahramanca mücadeleye yerinde tanıklık etti.
2: Şu an saat e, 3.32 gösteriyor. E, burada Sözler ve Ormana halkı
0: nöbetleşe e, beraber olarak yangını bekliyorlar. Eğer yangın burada söndürülürse ilk defa yangının kuzeye doğru
3: ilerlemesi durdurulmuş olacak.
2: Biz şu an yılkaplarının e, gezdiği en ufasındayız. Şu an Ova'ya ve buradan da köyümüze ateşlerin, alevlerin, yangın bir için e, bu saatlere kadar müdahale ediyoruz. Sabah kadar da nöbet tutacağız. E, arkadaşlarımız tankerlerle e, ovan üstündeki dağlara şu an su takviyesi yapıyor. Orada çalışmalar da devam ediyor.
1: Ayaklı bir tankerdi. Bu tankerin ayaklarını keserek normal arabamızın üstüne yerleştirdik. Bunu yerleştirme amacımız arazör ve tankerlere en kısa yoldan su takviyesi yapabilmek. Yani bunu yapma amacımız da yangını bir adım daha önde olabilmek için bu sistemleri uyduruyoruz. Ya,
2: ya, ya. Ya, ya.
0: Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neişçi YouTube canlı yayında medyaskop izleyicilerinin sorularını yanıtladı.
2: Efendim yangın eğer küçük ölçekliyse yani küçük enerji, düşük enerji çıkaran bir yangınsa yani alev boyları birkaç metreyi falan geçmiyor ise işte yangın cephesi dediğimiz cephe yani 150-100 metreyi falan geçmiyor işte en fazla. Bunların üzerine helikopterden atacağınız suyla müdahale edebilirsiniz. Ama bakın yangın giderek şiddetlenmeye, alev boyları yükselmeye, açığa çıkar enerji miktarı açma artmaya başladığı andan itibaren orman yangını yavaş yavaş kendi iklimini yaratmaya, kendi kendini kontrol etmeye başlar. Bu hale geldikten sonra helikopterin atacağı 3 tonluk, 2 tonluk suyun o yangını söndürmesi güçleşir. Hele bir de cephe artık 500 metreye, bir kilometreye falan yaklaşmış ise. Neden? E, Sünge sizin atacağınız, helikopterle atacağınız e, o 3 tonluk su yerde kaplasa kaplasa diyelim 20-30 metre yer kaplar ve sizin şeyiniz, e, cepheniz, neredeyse yarım kilometreyi falan bulmuş. Yani arka arka geri girip gelinceye kadar falan zaten eğer biraz koşullar da uygunsa gider. İşte ilk müdahale ekibi, rüzgarı, rispiri rutubeti, ormanın durumu, toparladaki bakarak size bu konularda iyi öngörülerde bulunacak birisi olması gerekir. Bakın eğer yangın Manavgat'ta yaşandığı gibi Üç boyutlu, yani kendi kendini yöneten, kendi e, şey e, kendini kendi yaratan bir yangına dönüşmüşse, ki bunu alev boylarından, sıcaklıklarından ve kilometrelerce boyunda bir e, cephe oluşmuşsa, kilometrelerce, e, bir iki kilometrelik cephe oluşmuşsa, belki daha uzundu benim televizyonlarda gördüğüm, o yangına artık ne helikopterle ne helikopçakla müdahale edebilirsiniz.
0: Mümkün değil. Hafta sonu siyaset programına konuk olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, 11 günde süren orman yangınlarını söndürülememesinden hareketle iktidarın kriz yönetememe iktidarın yönetememe krizi içinde bulunduğunu ve bunun ana sebebinin de başkanlık sistemi olduğunu söyledi.
4: Yemezliği almış durumdalar, ipin ucunu da kaynağı durumdalar. Ama bunun kaynağı hepimizin bildiği üzere o, o tarihi bir hata, tarihi bir ihanet olan referandum süreci ve bu içine sürüklendiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını taktıkları saçma zaman tek kişiye ait saray rejimi düzeni. Yani bir tek kişi dedi ki ben bu ülkedeki her şeyi tek başıma yapabilirim. Siz bana yetkiyi verin aman görün yetki hatırlarsınız referanlığın sürecinde halka söyledikleri yalanları. Efendim ne kadar hızlı olacakmışız da her şeye çok çabuk müdahale bilmem ne ülkeyi mahvettiler. Yani yönetemiyordan çıktı artık dediğim gibi yönetmiyorlar ülkeyi. Çünkü zaten bu mümkün değil. Yani öyle bir yetkiyle sarayı donattılar ki bakanlar bile ya. Yani bakın açıklamalarını ağzına sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sayın cumhurbaşkanımızın olumlarıyla, sayın Cumhur- Böyle iş olur? Yani 20 kişilik bilmem ne kanarya severler derneği misiniz? Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiyorsunuz? Nasıl tek bir kişinin etrafına kurarsınız? işte sonucu da bu oluyor.
0: Bültenimize dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 202.570.000'i aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.294.000'e, iyileşenlerin sayısı ise 182 milyonu geçti. Türkiye'de ise salgında endişe veren rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 23.957 yeni vaka tespit edildi. 101 kişi ise hayatını kaybetti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pittsburgh Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doktor Ergin Koç Yıldırım ile küresel çapta salgının gidişatını ve Amerika'da salgında son durumu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam şöyle birçok ülke aşılama programlarına devam ettiriyor ama özellikle Delta gibi yeni varyantların da yayılmaya ...devam etmesiyle küresel olarak bir türlü istenilen rahatlamayı yaşayamadı dünya. E, neler söylersiniz? Yaz aylarının ardından daha kötü bir tabloyla karşılaşır mıyız salgında? Şimdi bundan sonrası ile
3: ilgili projeksiyon modelleri devam ediyor. Her ülke için ayrı ayrı yapılıyor. Amerika için e, neredeyse yeni tanısı kod doğrulanmış e, her koronavirüs vakasının yaşa hiper %85'i bu delta varyant dediğimiz yine mutasyonu uğramış eee varyanttan oluşuyor. Onun için bu da endişe veriyor. Çünkü hem bulaşıcılığı daha fazla hem hastalık yapma kabiliyeti daha fazla. Amerika'da da son zamanlarda aşılama faaliyetleri öyle istenildiği gibi hızla gitmiyor. Başkan Biden 4 Temmuz'da Amerika'nın kurtuluş gününde nüfusun %70'inin aşılanacağını öngörmüştü. Fakat biz daha %50 rakamına dün ulaştık. Şunu da ben hatırlatmak istiyorum. Biraz önce tablo gösterdiniz Sağlık Bakanlığı'nın tablosunu. Şimdi Sağlık Bakanı salgının başından beri doğruları, Kamuyla paylaşmaktan çekinen bir yapısı olduğu için yine sayıları çarpıtıyorlar. Yani Türkiye'de 16 yaşından büyük herkesin aşılanması üzerine bir program var. Dolayısıyla bu nüfusun oranını aşılanmış kişilere oranlayarak aşılanmış yüzdeyi fazla gösteriyorlar. Aslında tüm ülkeler kendi nüfuslarına göre bu işi yapıyorlar. Ve Türkiye'nin gerçek aşılanmış yani her iki dozu da olmuş kişi sayısı yüzdesi yüzde 34 henüz. Düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok hızlı bir aşılama olduğu halde %50'ye daha dün ulaştık. Onun için Türkiye daha bu aşılama faaliyetinin çok daha başında, bunun istenilen noktalara getirilmesinde bir takım engeller var anladığım kadarıyla. Bunların üzerine odaklanarak aşılama faaliyetinin bir an önce artması gerekiyor. Amerika'da da keza aynı şey var. Birçok eyalet var %80'in üzerinde aşılanmanın tamamlandığı. Buralarda işte hastaneye yatışlar, can kayıplarının neredeyse sıfır olduğunu bilirken yüzde %30'larda, %40'larda aşılamanın olduğu eyaletlerde de 7 kat, 8 kat vaka sayılarında artış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 günlük bir hesaplama yapıyoruz. Son 7 gün rakamlarına baktığımız zaman aşağı yukarı bir önceki 7 güne göre %40'lık bir artış var yeni vaka sayısında. Bir aracı Haziran ayının ortasında çok iyi rakamlar gelmişti. Neredeyse böyle sıfırlara yaklaşan sayılar. O dönemdeki ortalama sayıyla, vaka sayısıyla, şimdiki vaka sayısını karşılaştırdığımızda da yaklaşık 8 kat gibi bir artış var. Onun için bu delta ile ilgili endişelerimiz. E, halen devam ediyor ama e, aşıyla korunması e, mümkün olan bir hastalık olduğu için e, COVID-19 e, aşılama faaliyetlerinin global olarak işte Türkiye'de Amerika'da nerede olursa olsun daha hızlandırılması daha çok yapılması gerekiyor. Hı
0: hı. Ee, hocam söylediğiniz gibi uzmanlar Delta'ya karşı iki doz aşılanmayı öneriyor tüm vatandaşlara. Ancak e, Delta varyantına kapılan aşılı vatandaşlarda da bazı semptomlar görebiliyoruz ve Delta gibi yeni varyantların da yayılabileceği söylüyor. Bu varyant endişesi devam edecek mi? Yani hep Delta gibi yeni varyantlardan mı bahsedeceğiz? Ne dersiniz?
3: Şimdi efendim biliyorsunuz yani e, 2000 yanılmıyorsam 16 yılından beri e, ülkedeki milli eğitimde e, Evrim teorisi okutulmuyor e, gündemden kalktı. Şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere varyantlardan bahsediyoruz. Yani bu da demek oluyor ki bu virüsün evriminin tam ortasından geçiyoruz. Aslında çocuklarımıza öğretmediğimiz. Varyant endişesi devam edecek mi? Çok güzel bir soru. Virüs çoğalmaya devam ettikçe insan vücudundan bir başka insana bulaşma devam ettiği sürece bu mutasyon devam olacak. Sizin vücudunuzda dahi günler, günde binlerce, yüzbinlerce mutasyon oluyor. İyi mutasyonlar, kötü mutasyonlar, vücudunuz bunlarla baş ediyor. Virüs de aynı şekilde. Yani virüsün başımıza daha farklı mutasyonlarla, farklı varyantlarla gelmemesi için hem bulaşıcılığın hem de bu virüsün artık etkisinin azaltılması gerekiyor. Hani biz şu anda delta varyanttan bahsediyoruz ama bir de Güney Amerika'dan kaynaklanan bir varyant var. Lambda ya diye şu anda biliyorsunuz Latin alfabesine göre isimlendiriyoruz. O da şu anda Amerika'da aşağı yukarı yaşlı nüfusta oldukça fazla sayıda tespit edildi 20'nin üzerinde. Hani bu delta kadar çok bulaşıcı değil ama buradan şu sonuca gelmek istiyorum. Varyant bu hastalığı kontrol edemediğimiz sürece, ortadan kaldıramadığımız sürece karşımıza yeni varyantlar çıkacak. Belki daha e, ağır hastalık yapanlar çıkacak. Daha hafif hastalık yapanlar çıkacak, ama bu varyantları durdurabilmemiz için bir kere bu hastalıktan kurtulmamız gerekiyor.
0: Yani e, salgının toplum içindeki yayılımını ne kadar durdurabilirsek, ne kadar azaltırsak varyant tehdidi de bir o kadar düşecek diyorsunuz. Bunu vurguluyorsunuz. Kesin. Evet. Hocam e, salgının kökeni tartışmaları da devam ediyor bir yandan tüm dünyada. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin özelinde yürüyen bir tartışma. E, son olarak size sosyal medya hesabınızdan paylaştınız. Amerikan istihbaratı Çin'den yayılmış olabileceğine dair bazı ışık tutabilecek genetik verilere ulaştığı belirtildi Amerikan istihbaratının. Öte yandan Çin'de Amerika'ya kendi silahıyla cevap vermeye çalışıyor gibi gözüküyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü DSÖ'ye ABD'nin biyolojik silah programının merkezi konumundaki Maryland'de bulunan Fort Detrick laboratuvarını incelemesi tavsiyesinde bulundu. Yani karşılıklı bir savaş var bu konuda sanırım. Bayağıdır gündemde olan bir konu ama henüz somut bir şey göremedik bu konu hakkında. Bir şey çıkar mı buradan neler bekleyebiliriz?
3: Şimdi e, haklısınız somut bir şey henüz göremedik. Önce ben müsaade ederseniz bu e, Amerikan istihbaratın hikayesini bu kısaca anlatayım. Şimdi virüs biliyorsunuz işte aşağı yukarı ilk defa 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Ögürtü tüm dünyaya Wuhan'da böyle bir işte şüpheli bir zatürre vakası olduğundan bahsetti. Fakat geriye dönük araştırmalara gidildiği zaman birçok şüphe uyandıran konu var. Hani bunun nereden çıktığına dair ama nereden çıktığına öncelikle bir köşeye bırakırsak acaba bu ilk virüsle karşılaşma ne zaman olduğuya bakarsak Amerikan istihbaratının ve özellikle İngiliz istihbaratının MI6'in bir takım uydu görüntüleri var. Ve Wuhan'daki en çok hastaların müracaat ettiği hastanelerin otoparklarına bakıyorsunuz. Hani normal gündeki doluluklarının 10 katı daya daha fazla doluluğa sahip olduğuna dair bir takım uydu görüntüleri tespit edilmişti. Çin Komünist Partisi tabii bunu derhal reddetti. Ve e, özellikle Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz e, Wuhan'daki bu salgının üzerine hemen apar topar bir ekip göndermişti e, e, Ocak ayında. Ocak ayında giden bu ekibe de bu Wuhan e, Virüs Laboratuvarı ya da Wuhan'da hastalığın en çok görüldüğü bu hastanelere giriş yasağı vardı. Sadece kendilerine havaalanında kısa bir briefing verildi ve ondan sonra işte hızlıca bir tur attırılıp geri gönderildi. Dolayısıyla Çin'in bu şüpheli davranışları başından beri bir takım bu virüsün kaynağı nereden kaynaklandığı orijine dair bir takım soru işaretleri getiriyordu. Şimdi şöyle bir şey de var. Özellikle Aralık ayında yapılan bazı PCR testleri var. 22 bin tane numunenin yapıldığını biliyoruz. Çünkü Çin'de muhalif kesilme, muhalif düşünceye sahip bir takım doktorlar bunlarla ilgili bazı sızıntılara. Ee, sosyal medyada paylaşmışlardı. Fakat daha sonra biliyoruz ki bu 22 bin tane spesimen, yani alınmış PCR örneği Çin Komünist Partisi tarafından ortadan kaldırıldı. Şimdi bununla beraber Amerika'nın istihbaratı son olarak o dönemde yapılmış. Yani ilk açıklamadan önce yapılmış bu e, numunelerle ilgili olarak bir takım bilgilere ulaştığını söylediler. Tabii bunu nasıl ulaştığına dair kesin bir bilgi verilmemekle birlikte bildiğimiz kadarıyla işte cloud dediğimiz böyle e, bulut işte, şey, islemlendirilen bir takım e, e, depolama e, sitelerinde bunların depolandığını ve bunların oradan hacklenerek ele geçirildiğine dair bir takım e, söylentiler var. Yani uzun lafın kısası, çok büyük miktarda bu virüsün ne dahil, işte laboratuvardan mı kaçtı, insan mı yaptı, nasıl işte bu hale geldiğine dair istihbaratın elinde bilgi olduğu biliniyor. Fakat bu bir takım süper bilgisayar dediğimiz sistemlerde 90 gün sürecek bir analize tabi tutuluyor. Bugün herhalde henüz birinci, ikinci günündeyiz bunun. Sizin de dediğiniz gibi önümüzdeki 90 gün içinde bununla ilgili bir takım bilgilerin açıklanacağını tahmin ediyoruz. Ama bu sadece süper bilgisayarla değil Aynı zamanda güçlü bir insan gücünün de ihtiyacı demek. Yani bunu yorumlayacak biyologlar, genetik uzmanları, işte bilim insanları, hekimler bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapacaktır. Yanılmıyorsam herhalde önümüzdeki 3-4 ay içinde bu virüsün kaynağı ile ilgili daha net ve kesin bir takım bilgiler sahibi olacağız.
0: Hocam son olarak e, siz yorumlarınızın başında da bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, bazı değişiklikler var. E, şöyle yorumlar yapılıyordu. Cumhuriyetçilerin ve demokratların bulunduğu eyaletlerde aşılama oranındaki farklılıklar göze çarpıyor. Bunun yanında e, haberlerden takip edebildiğimiz kadarıyla bazı hafif kısıtlamaların yeri getirildiği söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, tam olarak salgını atlatabilmiş değil ve durum biraz daha kötüye gidiyor denilebilir mi? Nedir son durum orada?
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 320 milyona yakın nüfusu ve çok büyük yüz ölçümüyle çok büyük bir ülke. Ve işte 50 tane eyalet var bazı eyaletlerin nüfus açısından işte Kaliforniya, Kanada'nın toplam nüfusundan daha fazla olan bir eyalet. Şimdi bir takım rakamsal veriler var. Bu da özellikle 100 binde görülen vaka sayısı bizim için çok önemli. En önemli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz biz aşılandığımız için Amerika Birleşik Devletleri'nde her iki doz aşısını olanların maske takma mecburiyeti kalkmıştı. Dolayısıyla şimdi tekrar rakamlar 100 binde 50'nin üzerine çıktığı için 100 binde 50'nin üzerindeki eyaletlerde tekrar maske uygulaması geldi. Benim yaşadığım bölgede şu anda yine süpermarketlere, kapalı alanlara, restoranlara artık maskeyle giriliyor. Yeniden bir geriye dönüş var. Türkiye'de de bu 100 bindeki rakamlar çok önemli. E, fakat e, şunu da hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize, Sağlık Bakanlığı yine oldukça tutucu davranıyor veri paylaşımında. Özellikle hasta sayısı, zatürre oranı, yoğun bakım dolulukları bunlar hep bildirilirken son zamanlarda son 3-5 haftadır bunlar neredeyse hiç bahsedilmiyor. Yaptıkları tablolarda bunlar birer birer eğleniyor. Onun için en çok veriye ve en çok şeffaflığa ihtiyacımız olan bu salgının yeniden biraz daha kontroldan çıktığı dönemde daha çok veriye ihtiyacımız var. Ama kabaca Türkiye'deki rakamlara bakarsak da 100 binde 100 olan iller var. Yani bu aşağı yukarı 14 taneydi. Şimdi Sağlık Bakanı'nın yeni yaptığı açıklamada 100 binde 100'ün üzerindeki il sayısı 54'ün üzerine çıktı. Yani bu demektir ki Türkiye'de maskeni uygulamasının kesinlikle şu olanlarda dahi devam etmesi gerektiğine dair bir takım işaretler. E, okulların açılışı başlıyor. İşte ülkede biliyorsunuz yani yüreğimiz yanıyor. Yangınlarla ilgili bir mücadele var. Ama Sağlık Bakanlığı'nı buralarda görmüyoruz. Yani burada maskenin, mesafenin, temizliğin çok da mümkün olamayacağı insanların can derdinde olduğu bir yerde belki de aşılama faaliyetlerinin biraz daha iyi yapılması gerekirdi. Yani hiç görmedik. E, Sağlık Bakanı demedi ki yani işte Muğla'da, Milas'ta yardımına koştuk. Biz de orada aşılanmayan vatandaşları bu arada aşıladık falan gibi. Çünkü yani biliyorsunuz o bölgede insanlar can derdinde ama çok da kontrol altında olmayan bir salgının ortasından geçtiğimizde de unutmamak gerekiyor. E, sorunuza net cevap vermek gerekirse yani e, genel olarak e, çok da kontrol altında olmadığı, Özellikle aşılama faaliyetlerinin Amerika'da az olduğu yerlerde salgının yeni bir pike doğru gittiği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle işte Arkansas, Alabama, Florida buralarda özellikle çocukların aşılanmamış çocukların daha çok hasta olduğunu görüyoruz. Ve çocuk hastanesindeki yoğun bakımların neredeyse tamamının dolu olduğuna dair de haberler paylaşılıyor.
0: Doktor Ergin Koç Yıldırım, çok teşekkürler. Ben size Türkiye ile ilgili gözlemlerinizi de soracaktım ama siz güzel bir karma biçiminde bunu da bizle paylaştınız. Tekrardan katılımınız ve değerli yorumlarınız için çok sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Bültenimize mülteci tartışmalarıyla devam ediyoruz ve Bolu'ya uzanıyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan'ın mültecilerin su ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklaması hakkında kentte yaşayanlar ne düşünüyor? Önce İbrahim Yayan'ın haberini izleyelim, sonra kendisiyle konuşacağız.
1: E, Tancı Bey iyi yaptı, daha nasıl konuşacak? Kötü diyolar, kötü değil, iyi ya. Abi desin biz köpek gibi çalışıyoruz, yatıyor yatıyorlar. Doğru mu? Herkes memleketine gitsin. Ee, ben askerin yaptıysam, vatanlağın değilsem onda da ama
0: gitsinler. Yani mesela benim oraya buraya geldi bizim öğrenci. Tamam mı? Bizim burası iki sene, üç sene yaşıyoruz. Tamam mı? Başka bizim memleket gidiyor. Yani şu anda her şey bu Tamam mı? Mesela ben elli tere su edecek. Şimdi her, her aylık 300, 500 su edecek. Niye böyle yani? İstemiyoruz ablasın.
4: istemiyoruz. Her ablasın bir memleketinde... Istemiyoruz. Bizim o kadar gençlerimiz feda öldü onların yüzünden, askerlerimiz öldü Şimdi, onların yüzünden. Her memleketinde yaşasın,
5: memleketine savunsun. Ee, devletin yapamadığını bir belediye başkanı tek başına yapmaya çalışıyor
2: en azından. İnsan zaten gelmiş buraya, hani fakir durumu yüzde yüz. Zaten burada gelenler hiç gitmeyecek, hani zengin olanlar. Anca fakire düşecek, öyle. Ay yani maddi durumumuz çok iyi değil ben. De. O yüzden gideriz. Başka türlü bir çözüm bulunması lazım buna. Ee, diyelim ki savaşın bitirilmesi lazım. Savaşın bitirilmesine yardımcı olmak lazım Suriye'de. Ondan sonra bunların oraya gitmesini daha cazip hale getirecek bir takım şeyler yapmak lazım diye düşünüyorum.
0: Şimdi İbrahim yayan yanımızda ona Bolu'daki izlenimlerini soracağız. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Bolu'da yoğun bir mesai yaptın, birçok kişiyle konuştun, halkın nabzını tuttun. nasıl izlenimlerin Bolu'da?
6: Açıkçası Bolu'da vatandaşların çoğu Tanju Özcan'ın çıkışlarına, mültecilerle ilgili çıkışlarına epey destek verdiğini gördüm. Genelde esnafta bazı ayrımlar gözlemledim. Çünkü orada özellikle varlıklı mültecilerden çok fazla para kazanan esnaf var ve genelde onların da şikayetleri hem ülkedeki ekonomik kriz sebebiyle vatandaşların gelirlerinin düşmesi tabii ki alışverişleri de etkiliyor. Esnafların gelirlerini de etkiliyor. Mülteciler olmasaydı e, dükkanı kapatmak zorunda kalabilirdim. diyen yani esnaflarla da karşılaştım ama genel olarak Tanju Özcan'ın çıkışları e, karşılık bulmuş, destek görmüş gibi diyebilirim. Hı hı.
0: Sen e, bildiğimiz kadarıyla sen Tanju Özcan'la da bir görüşme ayarlamıştın. Ancak daha sonra bu gerçekleşmedi. Evet. Neler oldu? Ne var bunun arkasında? Neler yaşandı?
6: Yani neler olduğunu açıkçası tam bilemem. Ne söylersem spekülasyona girer ama... E, Bununla ilgili herhalde çok fazla basına açıklama yapmak istemiyorlar. Sadece e, emin oldukları anlarda herhalde e, ekran karşısına çıkmak istiyorlar. Genelde zaten meclis oturumlarında bu açıklamalara denk geldik. Tanju Özcan meclis oturumlarında açıklamalar yaptı. Bir de Habertürk yayını vardı. Habertürk de bir yayına katıldı. Onun dışında çok fazla görmedik. Sanırım Cumhuriyet'e de bir e, yazılı mülakat vermiş. Onun dışında çok fazla görmedik ve görüşme iptal oldu. Biz de halkla hem de mültecilerle konuşmuş olduk. Hı hı. Ben bu, bu noktada sana şunu sormak isterim. Şimdi halkı ve
0: mültecileri ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse halk neler anlatıyor, mültecilerle neler anlatıyor? Nasıl bir ilişki var aralarında? Buna daha açmamız mümkün olur mu?
6: Olur tabii. Bunu da kendilerine sordum, her iki tarafa da sordum aralarındaki ilişkiyi. Aslında aralarındaki ilişkide bir problem yok genel olarak. Orada şiddet olay çok ufak tefek bir iki olay dışında büyük olaylar da yaşanmamış. Orada genelde Iraklı, Afganistanlı ve Suriyeliler var. Yaşamlarından memnunlar. 4-5 senedir, 6 senedir orada olan hatta 10 senedir orada olan biriyle de karşılaştım. Genel olarak aslında durumlarından memnunlar. Halkların birbiriyle ilişkisi açısından söylüyorum bunu. Ancak... Sanırım Tanju Özcan'ın açıklamalarından sonra e, özellikle Türkiyelerde bir e, sivrileşmenin başladığını... ...zaten bazı ufak tefek rahatsızlıkların daha da gün yüzüne çıkarıldığını fark ettim açıkçası. Çünkü çok büyük bir şikayet görmedim. Hatta şunu söyleyebilirim, Türkiyeliler özellikle esnaflar ve vatandaşlarda da vardı... Yani Türkiye ile ilgili başka sorunları, mesela ekonomik problemlerle ilgili e, sorunlarını ve buradan doğdu, doğ, doğan öfkeyi mültecilere yönlendirmeye çok fazla meyilli olduklarını gördüm. Halbuki mültecilerle alakası olmayan konular bunlar. Ve tabii Tanju Hocanın bu su ve katı atık e, vergisine yapacağı 10 kat ve başka kalemleri de yapacağını söyledi. Böyle çıkışlar daha da gelebilir. Çünkü popülist bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Bundan sonra yapacağı açıklamalar da e, tabii oradaki durumu değiştirebilir. Ama aralarında büyük bir problem yoktu. Açıkçası gayet iyi anlaşıyorlardı. Hatta son olarak şunu söyleyeyim. E, yine Iraklı lise öğrencisi hatta derslerinde de çok başarılı olduğunu söyleyen, akıcı Türkçe konuşan ve beş senedir orada olduğunu söyleyen bir, bir mülteci. Genelde herkes bize iyi davranıyordu ama son 1-2 senedir özellikle gençlerde hatta yaşlıların hala onlara çok iyi davrandığını ama gençler arasında bazı ufak tefek sürtüşmelerin başladığını söylemişti.
0: Hı hı. E, güzel bir örnek verdin aslında genel talepleri ne mültecilerin ne istiyorlar ne anlatıyorlar sen güzel bir video da hazırladın YouTube sayfamızda da var izleyicilerimiz oradan da dilerlerse takip edebilirler genel talepler ne hani Türkiye'de bir hayata başlama hazırlığı mı var yoksa daha başka yerlere mi gitmeyi düşünüyorlar neler anlattılar sana?
6: Yani benim karşılaştıklarımın çoğu aslında burada kalmak istiyordu. E, gitmek isteyen de vardı çünkü ailesini geride bırakmış ve daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip yurt dışında bu parayı kazanabileceğini düşünen kişilerle de karşılaştım. Ya Bu insanların zaten genel olarak yeni bir yaşam isteği var başka bir şey değil. Kaçtıkları e, bir savaş var orada ve büyük bir kargaşa vardı orada yaşandı ve ...buraya gelip yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Ve bir kısmı da bunu başarmış durumda. O yüzden bu hayata tutunmak, hani bu yeni başlangıca tutunmak çoğunun hayali. Ve bu tarz çıkışlar, özellikle Bolu'da yaşayanlar için bu zam meselesi... ...onların çok fazla moralini bozmuş durumda. Her şey iyi giderken bu nereden çıktı diyenler de gördüm. Bu sebepten dolayı gitmek zorunda kalabiliriz diyen de gördüm. Orada tabii ki mesela... Şunu söylemem lazım, e, mülteciler arasında varlıklı olanlar ve e, daha fakir olanlar, daha kalabalık aileler e, halinde gelenler veya yalnız gelenler birçok e, farklı çeşidi var ama zengin olanlara zaten çok fazla... E, bu zam meselesi çok fazla etkileyecek gibi durmuyordu. Onlardan aldığım bilgi bu yönde bizi çok fazla etkilemez diyen biriyle karşılaştım mesela. Ama fakir olanlar zaten bu kadar zorken yaşam şartları bir de üzerine bunun gelmesi bu sebeple oradan gitmek zorunda kalabilirler ve bu da onlar için başka bir, başka birçok sorun doğuracak demektir. Umarım hani bu gerçekleşmez ve Tanju ucunun ...bu söylemleri bir noktada kesilir diye umuyorum
0: açıkçası. İbrahim son olarak bir gazeteci olarak... ...sen de gündemi takip ediyorsun... ...ve bu son Afgan mültecilerle hatta... ...biraz daha bir tepki artmış tağlık nezdinde... ...ve sosyal medya platformlarında ya da haber sitelerinde şunu da gördük. Oldukça fazla sayıda yalan haber yapılıyor... ...insanları galyana getirmek açısından mı artık... ...yani sebebini tam olarak biz de bilmiyoruz... ...ancak bilgi paylaşımı çok kötü... ...tam bir dezenformasyon ortamı var. Bir gazeteci olarak... bu haberler karşılık buluyor mu hatta? Bu konu hakkında neler söylersin?
6: yani Nedir bunların karşılığı? Hatta? Yani karşılık bulduğunu gördüğüm noktaları oldu. Özellikle işte yardım alma meselesi çok fazla konuşuluyor. Aldıkları yardımlarla burada çok rahat bir yaşam sürüyorlar e, argümanı. Çok fazla söyleniyor ama açıkçası böyle bir şey yok. Zaten e, çok fazla yardım aldıkları da yok. Benim konuştuklarımın... Sadece iki tanesi kıyafet yardımı alıyordu, onun dışında bir şey almıyordu. Yani hem yardım almamaları sorun, o ayrı. Bir de Türkiye'diler tarafından bunlar yardım alıyor ve çok rahat yaşantıları vardı bizi. O apayrı bir sorun. Bunun üzerinden saldırılması, onlara fikri olarak saldırılması... ...bu dezenformasyonun doğurduğu bir şeydi. En çok karşılaştığım buydu açıkçası yardım meselesi ki o ta yani en başından beri Suriye iç savaşı başladığından beri buraya ilk geldiklerinden beri konuşulan işte yardım tartışması bu konuda yapılan hep yanlış haberler yalan haberler yapılan dezenformasyonun etkileri hala devam ediyor. Ki Tanju Özcan'ın zaten seçim vaatlerinden biriydi 2019'daki yerel seçimlerden önce yardımları keseceği mültecilere yapılan yardımları kesme meselesi ki göreve başladıktan sonra ilk icraatlarından biri de bu oldu
0: zaten. İbrahim çok teşekkürler değerli teşekkür görüşlerimi ve için. Ee, hazırladığım videoda YouTube sayfasında var. İzleyicilerimiz dilerlerse oradan da izleyebilirler. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. bültenimize cumartesi haneleriyle devam ediyoruz. Cumartesi haneleri 854. haftasında 28 yıl önce Bitlis'te kaybedilen Özgür Gündem muhabiri Farhat Tepe için adalet istedi. Karatepe'nin annesi Zübeyde Tepe, 28 yıldır biz adalet istiyoruz, çocuklarımızın katilini istiyoruz. Ben bu adalete artık güvenmiyordum. Adalet diye bir şey yok. Adalet olsaydı 28 yılda çocuklarımızın katillerini bulup yargılarlardı dedi.
5: Ben bu adalete artık güvenmiyorum. Adalet diye bir şey yok. Türkiye'de adalet diye bir şey yok. Adalet olsaydı 28 yıldır bizim çocuklarımızın katillerini bulmuşlar, yargılamıştılar. Benim oğlumun suçu neydi? Artık ben bunu soracağım onlardan. Benim oğlumun suçu neydi? Benim oğlumu niye götürdüler, öldürdüler? Neden götürdüler, neden kaçırdılar? 28-25 tane özgür günde muhabirini götürüp katlettiler. Faili meçhul cinayetlere gittiler. Faili meçhuller değil de failler belli. Hepsini söylüyoruz. Korkmaz tamayı söyledik maalesef hiçbir sonuç alamadık. Benim oğlumu niçin öldürdüler, Bunların niçin öldürdüler, sebepleri neydi? Benim oğlum onları tanımıyordu, onlar benim oğlumu tanımıyorlar. Benim oğlum onların köylerini, akrabalarını, çocuklarını tanımıyordular. Onlar da benim oğlumu tanımıyordular. Neden benim oğlumu götürüp öldürdüler? Ben bunun sonuna kadar savunacağım. Biz Galatasaray'da oturduk, biz... Adalet istedik maalesef bir sonuç alamadık. Şu anda da cumartesi annelerini yargılıyorlar. Neden cumartesi annelerini yargılıyorlar? Neden katilleri bulmayıp da cumartesi annelerini yargılıyorlar? Bu kayıplere annelerini yargılıyorlar. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp.
0: Olimpiyatlarla devam ediyoruz. Tokyo 2020'de bugün final maçlarına çıkan Türk kadın boksörler altın ve gümüş madalya uzanırken erkekler Karate Kumite'de de, de bronz madalya geldi. Toplam madalya sayısını 13'e çıkaran Türkiye bu sonuçla birlikte 1948 Londra Olimpiyatlarındaki 12 madalyayı geçerek rekor kırdı.
1: Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarının sondan bir önceki gününde Türkiye'ye ilk madalyayı 51 kiloda yarışan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu getirdi. Final maçında Bulgar rakibine mağlup olan Çakıroğlu gümüş madalya kazandı. Alınan gümüş madalya ile birlikte Türkiye 13 yıl sonra bokstaki ilk madalyasına kavuştu. Günün en sevinici haberi ise 69 kiloda yarışan milli boksör Buse Naz Sürmenli'den geldi. Final maçında Çinli rakibini mağlup etmeyi başaran Sürmeneli altın madalyayı kazanarak boksta olimpiyat şampiyonu olan ilk milli sporcu oldu. Günün üçüncü madalya haberi ise karate'den geldi. Erkekler kumite artı 75 kiloda Uğur Aktaş yarı finalde İranlı rakibine yenilerek bronz madalya aldı. Tokyo 2020'de şimdiye kadar 13 madalya kazanan Türkiye, 12 madalya kazanılan 1948 Londra olimpiyatlarını geçerek rekor kırdı.
0: Haber hafta sonunun sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyoskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.
3: Bu Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve
2: sabah saatleri itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda.
0: Yangına müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman muhafızları itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Ve havadan destek istiyoruz.
2: Yaklaşık bir, bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.